0: Bueno, hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast real, Conversaciones Reales Ferreal Ya estamos en nuestro décimo capítulo, el cual es el penúltimo capítulo de la temporada En junio eh, nos falta un capítulo más y vamos a tener un break en julio Porque volvemos para nuestra segunda temporada con cosas nuevas eh, Estamos haciendo pruebas a ver qué cosas podemos añadir y qué más invitados podemos tener el día de hoy tenemos un invitado especial, es alguien que conozco desde que tengo como cinco años, <ríe> literal, estuvo aquí desde que inauguramos la iglesia. Eh, está con nosotros Santiago Sarmiento, para los que no lo conocen, él es uno de nuestros líderes de alabanza aquí en la iglesia, o sea, él toca la guitarra eléctrica, es músico de profesión, eh, pero también es uno de nuestros líderes de grupo de vida de jóvenes. Y la verdad tiene un corazón ministerial hermoso Y además es una persona de la cual yo personalmente he aprendido mucho Aunque él no lo sabe, pero sí <risa> Entonces, nada, bienvenido, Santo, ¿cómo estás?
1: Gracias, no, todo bien Todo, todo súper, todo en orden, gracias
0: Bueno, Santo, te voy a iniciar, inaugurar en el podcast Nosotros siempre arrancamos con una pregunta Es la pregunta de cómo conociste a Jesús entonces cuéntanos tú cómo es tu historia con Jesús, cómo bueno. se desarrolla eso.
1: <risa> bueno, la verdad yo digamos eh, siempre he estado relacionado a la fe, digámoslo así. Eh, desde muy chiquito nosotros teníamos, pues la verdad yo empecé por decirlo así como asistiendo a una iglesia católica desde chiquito. Eh, íbamos principalmente porque a unas tías les parecía bonito el cura no, no pero sí, sí. es yo curioso, pero sí, que... no, es verdad, es verdad y, pero digamos que ahí como que hubo un primer acercamiento y hubo unas realidades de pronto que se impartieron pero como que en cierto punto mis papás dijeron como Ey, yo creo que como que falta algo más, o sea, como que sentimos que nos falta algo más eh, y entonces empezó como una curiosidad espiritual en donde pues obviamente yo era chiquito yo apegaba a todo lo que ellos vivieran entonces eh, primero estuvo este tema de las misas y luego ya ellos dijeron como venga y que tal si asistimos a creo que se llamaba confraternidad eh, ¿sí? empezamos a asistir allá y, y pues yo iba con ellos porque pues yo estaba chiquito yo no me quedaba en la casa y eso y allá empecé digamos que como mi camino eh eh, de, cre de creencia, ¿no? como de estar en ese contexto, digámoslo así. Sí, sí. Y básicamente ese sería como el inicio de esa historia, o sea, como que realmente el primer acercamiento que tuve con Dios fue en, en esa iglesia, digámoslo así. Ahora, cuando yo recibo a, a Jesús, que yo hice, digamos, la oración de fe, fue tiempo después en una iglesia que se llama El Camino es Cristo, que pues la verdad, o sea, en el momento para nosotros esa iglesia era top. Pero después como que hubo cosas ahí que no nos como no nos mataron tanto entonces como que dijimos bueno nos vamos <risa> y pero fue allá donde yo recibo como tal donde hago una oración de fe.
0: se te acuerdas más o menos cuántos años tenías?
1: Y es que yo soy malo un poco para esas fechas pero yo podría o sea como para para recordar ese tipo de cosas pero yo diría que para unos nueve diez años tal vez. Ok,
0: ya eres grandecito. Pues, sí. O sea, o sea chiquito, sí, pero... sí sí
1: sí. Sí, pero ya tenía como una... una yo diría que sí o tal vez... menos. No, yo creo que por ahí... Sí, entre ocho y 10 años, digamos.
0: <risa> Claramente las fechas. Sí. Pero pero bueno, Santo Y bueno, para el, por si algo... Yo, yo a Santi no sé por qué le decimos santo por aquí. Ah, Entonces, sí, si sí, me escuchan sí. decirle santo es por, por eso. El
1: apodo, es el apodo. No es poder. que sea verdad.
0: <risa> este, pero bueno, santo. Este... Eh, ahí pues obviamente eras chiquito, pero obviamente pues hoy en día ya tienes veinti... veintiocho bueno,
1: 28 vas dos días, a cumplir,
0: 29. Sí, sí, mañana, bueno, mañana, mañana veintinueve mañana, mañana, sí, ¿no? mañana es el cumpleaños de Santi y pues te has mantenido, digamos, en la fe entonces digamos, obviamente a los nueve años di tomaste, digamos, esa decisión de bueno listo, sí, le voy a decir que sí a Jesús pero creo que cuando uno es chiquito todavía es mucho la fe de los papás, ¿no? Porque uno sigue yendo pues porque está pegado a sus papás y todo. Pero ¿en qué momento crees tú que fue cuando dijiste como yo sí creo esto? O sea, si mis papás no vuelven a ir, yo aquí me quedo.
1: Sí, de hecho, de hecho es un proceso bonito y, y creo que es importante el hecho de que yo haya tenido ese acercamiento y haya hecho la oración de fe en esa edad, porque realmente en esa edad pues no lo entendí, no, no hubo, digamos, como una... Una realidad consciente a la que yo me acerqué, pero aún así eh, yo creo que espiritualmente pues nada se echa en saco roto y aunque intelectualmente, digámoslo así, no hubo como un cambio en mi vida, espiritualmente algo se iba gestando, había una semilla creo yo, no eh, digamos que gracias a Dios se me permitió pues eh, acercarme ahí yo igual tuve un proceso en el que yo decía no, claro, yo soy cristiano, como, como etiqueta digámoslo así, pero pues yo hacía muchas cosas que no iban conforme al caminar cristiano sí eh, además porque pues yo me he desenvuelto, o sea, yo estaba en iglesia desde chiquito, pero pues me he desenvuelto en distintos contextos que pues eh, digamos, no son de la iglesia o sea, como eh, en un momento lo hablábamos, pues yo no estuve en ningún, en ningún colegio cristiano. ni, O sea, sí. Entonces, digamos, yo recibo a Cristo. Eh, Tuvo un proceso en el que estuve como en, en escuela dominical, esas cosas, como aprendiendo cositas. Pero digamos, eh, por ejemplo, nos pasó algo eh, como familia que fue que nosotros tuvimos un lapso en el que tuvimos que viajar a Ecuador. Eh, durante cuatro años nosotros estuvimos en Ecuador y realmente ese fue como, yo diría que un desierto espiritual Redenso, porque a pesar de que nosotros queríamos seguir conectados yo creo que a veces cuando uno está lejos de su hogar espiritual cuesta, ¿sí? ¿sí? y pues nosotros no estábamos en semillas evidentemente porque estamos en Ecuador entonces estuvimos allá buscando muchas iglesias y solo una una como que resonó con nosotros, pero no era lo mismo, yo no sé cómo explicarlo pero yo como que iba por la pura costumbre de ir y no había un hambre, no había una realidad, como que sí, como que no yo allá tenía un amigo que él también decía que era cristiano y también era colombiano pero todos los fines de semana nosotros salíamos a fiestas del colegio eh, yo me quedaba en la casa de él y nos quedábamos hasta tarde jugando, o sea, como a veces incluso el papá de él se iba de viaje y decíamos, venga mañana vamos al colegio, listo no nos quedamos ahí jugando, o sea, yo era, era... re ¿sí? decíamos, no venga hoy eh, camine que nos invitaron a la fiesta tal pues no, camine, y luego al otro domingo en la iglesia, entonces era súper raro la verdad
0: como la... sí,
1: sí. sí esa, du esa dualidad como un... básicamente como una doble vida, ¿sí? ¿Sí? O sea, y yo decía, venga, esto es ser cristiano, ¿verdad? Pero entonces ese proceso fue bacano y en cierta medida mis papás siempre me mostraron el camino que era, pero fue muy bonito porque ellos me decían, ahora, en los márgenes de nuestra protección, usted haga lo que quiera, pero sepa que esto está mal y eso está bien, ¿sí? Y yo tuve una libertad en la que, digamos, probé ciertas cosas. Gracias a Dios, no me metí en vainas densas. O sea, digamos, gracias a Dios, yo nunca ni tomé, ni fumé, ni me metí en, en drogas, ni nada de eso. Que en contextos que estuve, las veía por todo lado y de una manera densa, ¿sí? Pero digamos, nunca me metí en eso. O sea, como que de, de alguna manera también yo asumo las oraciones de mis papás, esas realidades como que me mantenían al margen. Sí,
0: y el respeto como por lo que se había inculcado. O sea, como el... Sí, además que... Hasta aquí está la rayita de... Hasta aquí cruzo.
1: Exactamente. Y yo creo que también la pastora decía cuando uno también tiene una realidad de, de Dios, ya uno no puede pecar tranquilo.
0: Sí, se fregó, se fregó. Y,
1: yo, no. y entonces yo era como, no, como que había algo que no cuadraba ahí. Entonces... Eh, bueno, después de esos cuatro años volvemos a Colombia Tratamos como de conectar con semillas eh, y a, Pero a la vez, digamos, había una tía que nos decía Venga, camine para pa, eh, su presencia Nos decía Y nosotros como que estamos aquí un lado del otro Y como que decíamos, ¿será que sí? ¿será que no? Pero realmente la casa jala Y volvimos acá
0: Sí, donde, donde creciera
1: Sí, o sea, es que es muy difícil alejarse pero yo estaba en un proceso en el que, pues yo soy músico, como tú, tú decías, y a mí siempre me ha encantado la música, o sea, rock, o sea yo soy súper rockero, metal, todo eso me ha encantado, y en cierto punto yo estuve muy conectado con unas bandas, y yo era como escuche, escuche esa vaina, escuche, escuche, aliménteme eso, y uno cree, uno escucha eso, e, inocentemente cree que no eso sí esa, esa banda habla de muerte de, de asesinatos de vainas porque hablan temas densos pero pues allá pero realmente uno se está alimentando de eso sí, sí, sí y yo decía total. como en cierto punto yo empecé a tener como una especie de ale, a, a, alejarme de Dios y yo empecé a decir no pero eh, me vi que de mi boca salía lo que había venido escuchando en esa música y yo decía, no, pues donde eh, incluso hay una canción de Metallica que se llamaba The God That Failed. Uy, y yo era como también para sacando que, eso. Sí.
0: Para los que no hablan inglés es el, el Dios, Dios que, que falló. falló.
1: O sea, una vaina que ya era como y yo le decía a mi mamá, no, vean otros cómo estamos en la casa de mal. Y, y dónde está Dios? Qué tanto? No...? Yo, o sea, una vaina paila. Claro, claro. Ese mismo día que yo tuve esa discusión como tan álgida, donde todo como que explotó. Mi mamá, mi mamá ni siquiera me refutó, sino como que dijo, ¿Qué, ¿qué estás diciendo? O sea, qué está saliendo de tu boca. Y yo como que me ataqué a llorar y dije, Como, voy así? Tengo que, ¿qué está pasando? O sea, como que ya me vi cruzar, o ya me vi. ¿Te
0: desconociste?
1: y ya había cruzado la raya muy lejos entonces yo dije, venga, ¿qué está pasando? Y entonces mire hacia atrás y empecé cogí un disco, un álbum que yo tenía de metal y que empecé a leer, y como que todo, todo ahora sí cobró vida y yo decía, es que vea cada letra, cada cosa y yo decía, eso está terrible y yo, digamos, pues yo no soy esos de no, vamos a quemar los peluches de mi no soy de, de ese tipo de, de cristianos pero ese día sí tomé la decisión de o sea, como un acto, digamos, también de obediencia que sentí mm. en el momento rompí ese disco y lo boteé ¿Sí? O sea, yo vaina en el hotel a Caneca y dije, ni más. Y fue como ahí, en ese punto en mi vida, sentí como que se despertó algo.
0: Como otro tipo de conciencia.
1: Exacto, yo dije como, venga, yo tengo algo en mí que me jala hacia Dios y por qué estoy huyendo, ¿sí? Ahora, ahí todavía siento que de todas maneras yo seguía bailando un poco. Como que ahí empezó el punto de cocción, pero como que todavía está crudito. <risa> después, tiempo después, digamos, yo tuve... Pues una relación de noviazgo donde yo sentí que entregué todo, o sea, entregué todo, digamos, eh, mi corazón, todo, mi amor y todo eso. Y, 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 y digamos, en esas épocas yo estaba estudiando en un colegio que se llama Calasanz, donde pues de, es de curas, ¿sí? Curas escolapios. Pero ahí tuve una, un encuentro muy bonito con Dios, oh, eh, que fue en un retiro del colegio, extraño, pero pues Dios sabe cómo mueve sus vainas. Y había un cura que el man me cae muy bien. O sea, el man es. O, o sea, yo. Yo creo que es bien vivido el, el seguir a Jesús. Eh, puede, puede hacerse también desde, desde allá, desde esa perspectiva. Y, y él, él tenía claro eso. Y, y él me decía cómo. Dónde, eh, él me hacía una pregunta y era: ¿Dónde te estás parando? Porque decía: si estás poniendo tus fundamentos en algo que no sea Jesús se te va a caer ese fundamento y de ahí para arriba todo se destruye y yo, uff, severo y yo dije, venga yo donde estoy poniendo mis, mis pies, mis cosas, como que me quedó esa duda, pero igual seguí viviendo poniendo toda mi confianza toda mi fe, toda mi amor, todo lo que soy sobre una relación que se cayó y cuando se cayó y aquí esto es algo que, que quiero, digamos eh, como, como hablar para si alguien está pasando una situación similar es a veces cuando hay una situación en la vida así de dura, podemos tomar dos decisiones. Yo ahí pude haber tomado dos decisiones. Una, irme para el otro lado completamente sí, y dijimos, decir, ah, pues me destruyeron, ahora, pues tío. yo ahora destruyo. sí Sí, tó, tó. Y entonces empie, eh, empezar a salir con otras viejas, empezar a hacer lo mismo y empezar a, a romper, o, o sea, a hacer todo lo contrario. Gracias a Dios, yo estaba rodeado de unas amistades que se preocuparon por mí. Y yo, pude haber, y yo pude tener el fundamento de una vida siendo enseñado para decir, por fe, quisiera tomar por este camino, pero voy a creer en Dios y voy a tomar el camino de Dios, así me duele. Y fueron seis meses duros donde psicológicamente yo sentía como que no podía dormir, por ejemplo, por seis meses. Yo me levantaba así por las noches pensando como... Y yo soñaba, yo soñaba, y no es como, no, todavía seguimos juntos y me levanta y yo decía, no, no fue cierto. Y, y, y era como, pucha, me dolía mucho. Y, yo y eso decía... es un
0: desprendimiento, o sea, la gente, como creo que hoy en día es, es gracioso como se ve tan, como tan normi entrar a relación, relación, pero uno está almáticamente amarrándose espiritualmente. A las personas y más cuando digamos obviamente entrar como relaciones sexuales o lo que sea, pero aún si de pronto son novios y no ha pasado nada, digamos más allá de lo que tienen que pasar, se genera, es un desprendimiento, entonces claro, o sea, y más cuando pues es, es algo que duele mucho pues con mayor razón.
1: Claro. En y, y, y más también como por lo que te digo, porque yo puse todo, o sea, le aposté claro, toda era, esa relación. Era,
0: era tu fundamento.
1: Porque yo decía como a mí me han enseñado y, y yo quiero creer que con la persona que soy novio me va a casar. Y ver que eso no pasó fue como momento, pero, o sea, porque no se supone que, no, no funcionó como yo esperaba, ¿sí? Entonces como que todo se derrumbó de un momento a otro. Entonces ese desprendimiento, ese desapego fue como una desintoxicación. ¿sí? Fueron seis meses de una desintoxicación en la que yo estuve pegándome a Dios y diciendo, mira, no entiendo para dónde va esto, pero yo confío en ti. A ciegas. Ahí, en ese proceso, no fue una oración, no fue un decir una palabra. Fue un proceso de seis meses en el que siento que Dios trabajó en mí y en esos seis meses se fundamentó. Lo que, en lo que yo creo hoy en día y ahí es donde yo puedo decir empecé a decir, creo en Dios o sea, esto es real para mi vida sí. eso fue
0: ya, de, me vendí aquí, <risa> de malas
1: sí, ahí fue, ese fue
0: no, y creo que también, digamos, a veces um, o sea, la Biblia dice que, que él obra todas las cosas para bien, para aquellos eh, que lo aman y creo que a veces tenemos situaciones donde parecen tan dolorosas y es como Dios pero por qué y a veces es Dios exponiendo algo que a futuro nos hubiera destruido a un nivel mayor y, y digamos en esos momentos también es lo que decías creo que siempre tenemos dos opciones o correr a él o correr de él y, y creo que siempre por más doloroso que sea eh, quedarse con él es la mejor opción o sea quedarse cimentado en él es la mejor opción y aún si de pronto eres alguien que no lo ha conocido como tal te animo que en esos momentos lo busques, porque él es el único que puede consolar, restaurar, o sea, lo que decías, fueron seis meses duros, pero, digamos, tenías la opción, entre comillas, sencilla, de, pues, me vuelvo lo opuesto a lo que era, me vuelvo el que hace, o sea, me vuelvo vengativo como para tener esa restitución que me merezco, pero, digamos, las leyes de Dios se operan diferentes, entonces aún es someterse a, a lo contrario de lo que tú quieres hacer en, en tu carne, eh, pero tiene un como una recompensa mayor. O sea, creo que, digamos, hoy en día, pues, o sea, Santi es el novio de, un, de una de mis mejores amigas, de Yara. Y, digamos, obvio yo a Yara la veo feliz, pero a Santi también. O sea, sí, o sea, como Dios sabía que era lo que tenía más adelante.
1: Sí, total. Y hay, hay algo que quiero comentar, es justamente eso, como que eh, cuando uno vive esas crisis, ¿sí? Y, y digamos, eh, puede tomar esas decisiones eh, lo que tú dices si yo decido correr de él digamos es una opción que aparentemente me trae una, una sanidad digámoslo así rápida como que yo digo pues se lo voy a hacer a otra persona y como que o, 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 o lo que dicen no un clavo saca otro clavo sí uno aparentemente cree que ahí está sanando pero estás metiéndole, o sea, enterrándose más la espina, ¿sí? Y ese es el problema. O sea, como que el mundo vende una solución rápida, pero a largo plazo es más, es más destructiva. Por ejemplo, tengo la historia de una amiga que a la par mío tuvo una relación muy similar. Eh, ella no es cristiana y ella tuvo una relación en la que estuvo súper ligada a un man por casi el mismo tiempo y terminamos paralelamente. Yo... Como eh, un tiempo después, o sea, lo que te digo, eso, ese proceso de seis meses, yo ya dije, salí al otro lado, ya siento que puedo respirar, como caminar, ya no tenía, psicológicamente me sentía libre, sí, como que... Y yo tres años después le pregunté a esa chica cómo seguía y ella mentalmente estaba en otro lugar. Ella me decía, yo no duermo ella me decía yo no duermo, estaba? yo no confío ya en los tipos, de hecho ella se volvió eh, como, o sea ella se empezó a considerar bisexual, empezó a decir no yo ya dejé de creer en los manes odio a los manes, o sea es como como que empezó eh, eh, o sea por seguir de pronto una solución no por el camino de Dios, no una re restauración real, ¿sí? Porque ¿quién nos conoce más que el que nos creó, ¿sí? Entonces Él sabe cómo de tratar con nosotros. Y creo que eso es un acto de fe: decirle, mira, yo creería que para mí esto es bueno, pero tú más que yo sabes lo que es bueno para mí, entonces te dejo obrar. Y tengo fe y hazlo tú. Confía o sea, porque sigas. sí, hazlo tú. Y mira, o sea, en seis meses yo salí de eso. Hice un voto con Dios y dije la próxima persona con la que yo me vuelva novio va a ser mi esposa. Y, y, y fueron después de eso tres años de que yo estuve solo, que no soltero. tuve. Exacto, que, soltero. Exacto, que no dije no voy a tener novia ni nada. Y fueron tres años de esperar, tres años densos. Y, y, y bueno, no sé si más adelante se, se va a tocar ese tema de eso, pero el tema con, con Yara fue una locura, o sea...
0: <risa> sí. Y
1: no sé si... No,
0: pues sí, sí. de una cuenta cuenta y <risa> creo qué? que los que están escuchando están como así, cuenta que sí... Es porque,
1: esto? digamos, y, y esto es algo que yo no, o sea, fue un proceso en Dios, no es que tenga que, o sea, yo lo que recomendaría y lo que es bíblicamente correcto es tratar de apuntarle a una persona en nuestro yugo igual, es decir, que crean en lo mismo que nosotros creemos, ¿sí? Porque... Cuando hay división en, en esas creencias y hay división espiritual, pues es muy complicado ya una relación porque si nosotros en lo que creemos fundamenta nuestras vidas y la otra persona está en contra de eso, entonces están moviéndonos nuestro fundamento. Entonces no tiene mucho sentido.
0: Y la otra persona también va a ser miserable, pues porque uno no va a estar de acuerdo con la mayoría de cosas. Y pues el día de mañana casados, peor, o sea,
1: peor, peor. Se,
0: se, se incrementa la tensión.
1: Pero qué pasó? Pues ya era, no era cristiano. Entonces, yo no lo recomiendo. Digamos que, como les digo, no fue una vaina que un día me levanté y dije uy, como se me ocurrió. Sí, fue un proceso de tres años. Bueno, de más, porque venía de esta sanidad interna. Y, y, y estos tres años fueron como de estar orando y conectado con Dios. No fue como que yo estuve ahí buscando a ver quién. No, yo me cerré, eh, dije voy a cerrar esta puerta por el momento y me entrego a Dios hasta que él me diga de pronto vaya ¿Por mirando. Dónde ¿Sí?
0: Es? Ajá, sí, sí, sí,
1: Ahora, con ese contexto y diciendo que yo estuve orando y metido con Dios y no fue una vaina que se me ocurrió el otro día. Hubo una chica que me gustó, que no era cristiana, que se sí hará. Y yo lo empecé a orar, lo consulté además con mis líderes, no fue una vaina que yo hice en secreto, ¿sí? no fue una vaina como que yo dije, me gusta esta vieja, no es que sea, entonces me voy a quedar calladito y hasta que ya seamos novios digo.
0: Hasta que explote y todos digan qué.
1: No, o sea, yo lo consulté con mis líderes y, ¿Y dije, buscaste estaba la acuerdo sabiduría con ellos? de
0: aquellos que, que
1: te aman y
0: estaban alrededor tuyo como guiándote.
1: Exactamente, porque yo, yo, yo confío que la iglesia es un lugar para darnos perspectiva, o sea, Dios nos llamó a estar en comunidad porque nosotros solos no vemos todo el panorama. Y hay gente en la iglesia que nos dice, vea, usted no se está dando cuenta de esto. Entonces yo por eso dije, a ver, bajo mi ego un poco, sí he estado conectado con Dios, tre tres años ahí dándole, pero tampoco significa que por eso estoy allá en el no. Entonces yo dije, necesito, necesito ayuda. No, y excepto de
0: raro, o sea, pues porque uno puede estar muy firme y todo, pero pues... Sí, o sea, lo, Jesús estuvo ayunando 40 días, 40 noches y, y vino. El que vi, sí. Y vino, fue tentación, ¿sí? Entonces, no nos exime exact. el hecho de estar 100% como conectados y por eso es importante la comunidad y tener líderes con quien hablar de, está pasando esto, quiero, quiero, me interesa esta persona.
1: Y, y, y varias perspectivas, no fue solo con un líder, sino que acudí, pues acudí a Fabián, en ese momento mi líder del grupo era Angie Mora, también lo hablé con mi hermana, ¿sí? Que todos están muy conectados, entonces... De hecho, fan me, me, me revela tiempo después que él dijo cómo se le ocurre como que en su mente, <risa> pero el sintió del espíritu cállese, o sea de como eso, ¿no? crea en eso porque es de Dios, ¿sí? sí. A pesar de que no aparentemente no era de Dios, digamos que Dios obra de maneras misteriosas y en este caso lo estaba haciendo así. Y yo decía para mí es raro, por eso lo estoy consultando con mis líderes que me gusta una deja que no es cristiana, pero yo siento que me está dando luz verde de Dios, sí. Yo siento que las cosas se están dando. Que ¿Por ella... dónde es? Y además también hubo indicios. O sea, no fue como que yo dije, bueno, a la de Dios me he hecho aquí tú. No, o sea, fue como que ella desde antes que fuéramos novios me dijo, es que yo también he sentido un hambre por acercarme a Dios. Genuina. ¿sí? La
0: tierra estaba
1: Exactamente. preparada para sí, la semilla. Sí, tam también eso fue una luz verde. No fue como, sí, sí, no, sí, sí. es que es atea, pero yo sé que cuando seamos novios cambia. No, ahí había ya algo... ya un deseo
0: por encontrar a Dios.
1: Exactamente. Entonces, digamos... Tomé la decisión, se dieron las cosas y a los dos meses la china estaba bautizando. O sea, fue como era de Dios. Y Fabián, el día que la vio bautizándose, se me acercó y me dijo, parce, yo quiero honrar su fe porque, o sea, aparentemente las cosas no eran así, pero usted... Por el proceso que vivió, las cosas se dieron de la manera correcta y ahora ver el fruto es lo que me hace entender que sí era Dios.
0: Sí, y además que creo que, digamos, algo importante a rescatar, porque lo que hablamos nunca es una fórmula como, no, entonces ustedes foran y hacen la misma historia de Santi y les va a pasar lo mismo, o sea, no. O sea, cada historia es distinta y Dios tiene nuestras historias como, como Él las necesita. Y creo que, digamos, en la historia de, de Yara, pues, ella tenía su curiosidad, pero creo que parte de la estrategia de Dios fue... Usar la relación de ustedes, o sea, ella no se convirtió porque estoy con Santi, sino ya había una semilla plantada, ella, ya había un anhelo en ella, por eso es que digamos, hoy en día uno la ve donde está, eh, o sea, su fe su fe, o sea, como es independiente de la relación, Exactamente. bien haya sido fundamentada a través de la relación, fue fundamentada en Cristo primeramente, sí, entonces eso también es, es muy bacano y que pues... No sé si podemos entrar a eso, pero digamos, sé que también hubo un proceso pues con tus suegros, que de hecho eso, eso es sí, bien no interesante como todo, todo el tema. Pues porque, o sea, lo que estás diciendo, o sea, es, fue un paso de fe como realmente y que también eh, un paréntesis, es, me encantó lo que dijiste, o sea, fueron tres años donde estuviste esperando y también hubo una, una frase que mi mamá un día dijo y dijo como, el mundo dice el tiempo cura, pero Dios sana. Y eso me encantaba porque es como, pues sí, hubieran podido pasar tres años y... Y tres años lo que decías con tu amiga, pero el hecho de que Dios restauró en ese tiempo tuvo un efecto trascendental en lo Ajá, que venía. Entonces, pues eso por un lado, pero también tuviste una época de soltería donde pudiste encontrarte con él primeramente para estar listo para recibir a la persona después. Y creo que ese tiempo donde fundamentaste tu fe te ayuda a sostenerte claro, a claro. los retos que estaban por venir. Entonces, cuéntanos, Santi.
1: Bueno, <risa> digamos como preámbulo, sí, claro. Eh, yo siento además que... Bueno, uno también de humano es muy, es muy, o sea, como que terco, ¿sí? Porque realmente uno se hubiera podido, o sea, todo lo que yo aprendí en, en, en esa relación, digamos, que me, que me dolió tanto, lo hubiera podido aprender por consejo, ¿sí? Pero lastimosamente tuve que golpearme y, y, y aprenderlo a las patadas, pero a fin de cuentas, eh, pues... Tomé el camino donde estaba como espinosito, me dolió salir laceradito, pero aprendí, ¿sí? <risa> sí Pude sí, haber tomado sí. otro camino, sí, 100%, pero digamos, lo bueno es que cogí después y dije, bueno, re, eh, rectifico mi camino y cojo por acá. Aprendo. Entonces, sí, exacto. Y entonces eso me ayudó para también funda fundamentar la relación que tengo ahorita, ¿sí? Porque ya sé, digamos, o sea... En perspectiva yo veía la, 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 cosas de la anterior relación que yo hacía mal y yo dije esto todo lo tengo que corregir o sea, y, y creo que ese, ese tiempo a solas con Dios esos tres años fueron claves para que Dios me diera a mí cómo, o sea las como yo trabajar en mí porque creo que es fácil cuando uno termina una relación señalar y decir es que no, es que la otra persona mire lo que hizo mire esto, mire lo otro, mire lo otro pues que una relación es de dos y si se destruyó es porque los dos hicimos cosas mal sí entonces el proceso fue bonito porque fue desligarme la otra persona entendiendo que yo también pude haber hecho las cosas mejor y que para la siguiente relación tenía que estar bien equipado para no cometer yo los mismos errores, no esperar a que la otra persona llegue ahí, no, se verá perfecta no yo tengo que trabajar Tú tienes en mí
0: la responsabilidad para que
1: ella llegue entonces, bueno, ahora sí con ese preámbulo entramos a la relación y como yo te decía eh, ella venía con esa hambre entonces fue fácil porque yo simplemente eh, Puse como el, el Mira, el aquí pie. está la iglesia. Sí, le dije, mire, ya. Y ella pasó, ¿sí? Entonces, eso fue un choque porque obviamente dentro de su familia pues habían otras creencias. Y yo entiendo un poco desde la perspectiva de ellos porque parecía que... No, entonces ella se volvió cristiana porque es que el novio es cristiano.
0: Claro, no fue una decisión No fue de una ella. decisión
1: de ella, no fue una decisión personal. Y yo entiendo que hasta cierto punto se pudo entender eso. Pero y hasta, digamos, yo en cierta medida lo hubiera creído si yo no hubiera visto el proceso anterior que había tenido ella a la relación, que era esa hambre, ¿sí? Entonces no fue así y yo lo sabía, pero digamos en su núcleo familiar no se entendió de esa manera y fue, digamos, una lucha. Y, y yo como era ahí el, el representante de la vaina, entonces era una lucha contra mí, ¿sí? Eh, gracias a Dios, Dios me dio las fuerzas para no no retaliar, digamos como no devolver mal por mal, sino él me dio las fuerzas porque sé que fue él para estar en paz, y amar y estar ahí como tranquilo y estar al servicio.
0: Y de hecho creo que es, es muy bacano porque también es como la confirmación de que la gracia estaba para donde estabas. O sea, hay, hay una cosa que, que es muy bacana que, que creo que se la escuchó a mi papá, pero mi papá siempre dice, o sea, donde esté la gracia, muévete con ella. Digamos, si Dios te puso en un lugar, la gracia va a estar acompañando, entonces, pese a que, digamos, la gracia como tal no era con la familia, estaba la gracia para so so sobrellevar el proceso con la familia, entonces, ahí también era como esa luz verde continua de todo bien, o sea, todo está bien, todo se va a poder relajado va a ser duro pero acá acabas bien vas bien sigue sigue
1: exacto entonces eh, eh, eso es clave porque claro entonces Dios también me equipó para ese proceso y, y yo como que lo empecé a vivir y habían digamos luchas en contra y, y cosas que me dolían que le pasaban a Yara que eran luchas directas con, con ella que yo decía como Dios me duele que por culpa mía porque yo sentía que era por culpa mía allá le esté cayendo tanto tantas cosas, ¿sí? Y entonces yo decía no es justo, no es justo. Entonces estuvimos orando y fue un proceso también re largo, fue un proceso re largo de años en donde Dios sencillamente obró o sea, yo no puedo explicarlo de otra manera sino como que, y, y creo que es eso, o sea, la representación viva de que nuestra lucha no es contra personas sino contra eh, o sea, son asuntos espirituales ¿sí? porque nosotros nada más nos dedicamos a orar, o sea, literal, yo un día eh, fui y dije, no, yo ya tengo todos los argumentos o sea, yo, yo convenzo al que sea con mis, con mi, con mi narrativa, yo no sé qué
0: yo ya me la sé, y llegué
1: y fue peor <risa> O sea, literal, tuvimos una discusión donde, donde con los papás y eso, donde ella me decía, bueno, ¿y tú, ¿tú por qué crees en esto? Y yo siento que para todo tuve una respuesta, pero lastimosamente ninguna respuesta los trajo a ellos al amor de Jesús. Y yo dije, ¿para qué me sirve saber tanto? O sea, ¿para qué me sirve saber tanto si no puedo mostrar el amor de Jesús? Y, y, no, lo, y no lo puedo impartir. Y yo decía, eso es un tema netamente espiritual. Y, y, y a veces nosotros creemos que por mucho argumentar y por mucho entendimiento la gente se va a convertir, pero el único que convence en esas situaciones es el Espíritu Santo en su amor. Por eso a mí me parece tan bonita la imagen de, lo de los lazos y las cuerdas de amor, porque es que él está ahí como jalando de a poquitos, no es un jalonazo así, con, no y son cadenas de amor, o sea, es... son cuerdas, <risa> Venga, son cuerdas que van jalando de manera gentil y que cuando te acercas, no te diste cuenta cuándo, pero ya estás enamorada Y ya conoces, ¿sí? Entonces es como Ese fue el proceso Y yo dije, amor, yo siento que debemos estar orando Y debemos estar conectados Y orando por ellos y todo eso Cuando de la nada, de la nada Los papás, bueno, me dicen como No, vamos a tener como una cita, yo no sé qué Y todo cambió Todo cambió, o sea, como que pudimos Hablar de otra manera, algo se rompió Y fue como Y ese día no fui con ningún argumento de nada De hecho dije así me pongan la falsa doctrina así de frente y yo tenga cómo tumbarla, me voy a quedar callado. Yo no voy a argumentar nada. Simplemente voy a, voy a ir en amor, voy a tratar de entenderlos y voy a tratar es de abrazarlos y decir entiendo el proceso por el que han vivido, lo siento si lastimé, pero en, y quiero que entiendan que yo lo que vengo es a simplemente amar a Yara y, y a honrarlos a ustedes. ¿sí? Y, y eso rompió todo, rompió todo argumento, no, no hubo Contraargumento para eso. O sea, para el amor no hay ley. No sí, hay ley. para el Ajá, amor no hay, sí. no hay contraargumento. No
0: hay contraargumento. Total. No, y además ver, ver también hoy en día Dónde están. O sea, como el todo lo que ha pasado desde ahí. Y, y sí, yo creo que también es, eh, o sea, creo que una como frase sería vale la pena. O sea, vale la pena el proceso, o sea, vale la pena el no correr de él, sino hacia él, y, y, y digamos estar en constante comunión con él. Porque creo que, pues, por decir algo, sí. Hubieras arrancado esto sabiendo como que era él, pero después hubieras girado y hubieras empezado a hacerlo en tus fuerzas, a tu manera, lo que decías, como yo tenía los argumentos, yo tenía la esta, ta, 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 pero cuando vuelves a dependencia, como sin él nada podemos hacer, ¿sí? o sea apartados de él nada podemos hacer, eh, pues las cosas salen diferentes y creo que en la vida todo es así, o sea, en el tema de no sé, lo, eh, la carrera, el, eh, el trabajo, las relaciones… Y que es tan importante estar como en esa afinidad con Dios de saber cómo nos estamos conduciendo y al menos de que estemos como conscientes de su voz hasta en esos momentos que a veces uno dice bueno, pero esto es una bobada, ¿sí? O sea, pues esto, esto ¿para qué le va a preguntar a él? Y al contrario, o sea, cuando él lo metemos en la ecuación las cosas giran y se reduce el tiempo de espera. O sea, lo que dices como, fue una reunión <risa> y ese día, o sea, fue el Espíritu Santo. O sea, yo me sometí a lo que él... Necesitaba que pasara y ¡tun! todo cambió Y creo que, que muchos de nosotros A veces cometemos el error De eliminarlo de la ecuación Para las cosas que parecen insignificantes Pero son las más trascendentales Cuando de hecho nos sometemos a él
1: De hecho, de hecho con eso quería decir algo Que me ha parecido muy curioso y es yo al principio, digamos eh, cuando empecé a, entender, a querer andar en los caminos de Dios y todo eso cuando traía a alguien a la iglesia y llegamos decían, no, hoy va a haber un mover del espíritu y todo eso, yo decía como no, mejor no los llevo ese día, sino los llevo otro día donde estén, no, hoy van a hablar del diezmo entonces no, mejor no, los llevo otro día que estén hablando como del amor de Jesús o algo así más bonito para que más se enamoren y, y yo creo que eso es un error porque uno, uno está diciéndole como a Dios, ven yo te ayudo, ¿sí? Sí,
0: sí, sí. Y Déjame, yo, yo te presento.
1: Y yo con Yara me di cuenta con ese proceso. Dije, Dios, yo no voy a meter la mano para nada. De hecho, me voy a quedar callado. Tú muévete como tú quieras. Y mientras menos yo me metía, más él podía actuar, más yo le daba pie. Entonces, había, eh, ella empezó a asistir. Es que la dejaban ir a mi casa los sábados y los sábados yo tenía grupo. Entonces, yo le decía, pues se queda. O sea, <risa> <¿Qué> <risa> ahora <cosa> yo leí <risa> la opción, yo leí la opción. O sea, tú, si no te gusta, puedes irte, pero... Pero pierdes tiempo conmigo. Entonces ella como que no, bueno, me quedo, yo no sé qué. Y habían espacios en el grupo de donde eran noches de, o sea, de orar en lenguas y meternos así y darle Y yo decía, en mis fuerzas yo hubiera podido decir como, no, es que vamos a orar en lengua, entonces vete porque me da pena. Pero yo decía, ¿por qué me tengo que avergonzar de eso? Que se mueva el espíritu como que tenga que mover... Y que él traiga convencimiento. Yo no soy, yo no tengo que estar ahí ayudándole a Dios a decir, esto está bien o esto está mal. Yo diciendo como esto parece, yo no soy quien para decirle a Dios cómo tiene que moverse. Que él se mueva como que tiene que mover y que convenza al que tiene que convencer. Él trabaja los corazones de la manera que él sabe cómo trabajar. Y
0: él sabe qué necesita la persona.
1: Exactamente. Entonces yo. Me quedé callado, yo simplemente en esos grupos de vida tocaba, cantaba, me metía, yo dije, yo me iba a meter con todo. Y yo, de tanto que me metía y eso, yo sentía que la atmósfera cambiaba y él actuaba y yo menos tenía que hacer. Yo no tenía que decir, como ay hagamos esto o lo otro, yo actúa como tú quieras, Dios. Y mientras menos yo me metí, más él pudo actuar y más rápido cambió la vida de
0: Sí, no, y que creo que es importante, digamos, a veces también, digamos, en eso que acabas de decir. De, uy, pero es que de pronto no los llevo hoy porque la conversación es... Pero es, o sea, digamos, si esa persona te dijo que quería ir ese día, ¿por qué le vas a decir que no? Si me entiendes, yo digo, que embarrada, porque al contrario, como Dios está como listo ya, es el momento. Sí, y exacto. nosotros somos el, los el que... El impedimento. El impedimento, <risa> sí, o sea, y que, y que sí, tipo casi que suena como si si quisiéramos presentar a dios como ese amigo no pues dígale que yo soy súper alto y dígale que yo sí, soy exacto. así y yo soy hasta <risa> y es como pues él es quien es sí. y la gente se enamora de él siendo quien exactamente. es Exactamente. entonces creo que es importante también también de nuestra parte o sea porque nosotros no nos deberíamos avergonzar de él por quién es él
1: exactamente yo me
0: acuerdo que un día estábamos eh, creo que fue en una reunión de staff o algo así, y estábamos hablando con Jennifer, Jennifer era nuestra administradora uh -huh. y ella ahora está en México y no me acuerdo ni cuál era el tema, pero me acuerdo que en un momento hablamos de él, o sea, hablamos de, de o sea como él, él se, se debe poder mover como él quiera, y yo me acuerdo que Jenny con lágrimas en los ojos, ella decía, es que él es quien es, y no puede dejar de ser
1: mm,
0: era como, o sea o la gente lo ama por quien es o,
1: uno, o no lo ama, ama. si ¿Sí? me entiendes y
0: esa es la vaina, o sea, como él, él tiene su manera de encontrarse con cada uno y si nosotros tan solo nos hacemos disponibles y dejamos que él se mueva y estamos como con esa afinidad de, de conocerlo, pues va a ser más fácil ser ese puente y no el impedimento para que otros lo conozcan y, y, y que también al someternos a su dirección hasta es más fácil. O sea, Totalmente. No, no en como nuestras estrategias y de hecho si yo hago X, Y, Z, esta es como la fórmula para que todo funcione. Y pues realmente no, eso no es real, o sea, no lo que hablamos ahorita, o sea, no es una fórmula, no es una fórmula porque entonces a Santiago Sarmiento le funcionó así con Yara y entonces ese es paso uno, paso dos, paso sí, tres y, no, no, y así cero, encuentras cero, al amor de tu vida, cero, o sea, sí, no. no, no es así y, y digamos creo que fue bueno lo que decías ahorita también de, o sea, aclaraste como él no lo recomiendo, pero digamos eso fue lo que Dios tenía para uh -huh, ti, que no, o sea, fue una guía de Dios hacer, X, eh, o sea, hacer ciertas cosas y creo que también digamos en este tema del amor es importante porque digamos creo que vivimos en una generación que o se lanza a lo, a lo MS <ríe> esperando cualquier cosa y se lanzan de una a otra a otra y nos estamos es, quebrantando más nosotros mismos o bien también hay casos eh, pues creo que eso es primordialmente en la, iglesia, en la iglesia que estamos como tan aterrados de dar el paso que nunca uh -huh. nos lanzamos a ajá entonces creo que también es importante, ahí viene también esa, esas raíces de conozco su voz lo suficiente para saber en qué me estoy Exactamente. metiendo y lo estoy sometiendo adelante de solo saltar por el gusto, solo saltar porque me pareció lindo, me pareció linda, sino que si tengo esa afinidad de oído con él, pues voy a saber que en lo que me estoy metiendo no es un juego, no es como porque sí, sino que sé que me estoy metiendo por donde él me está dirigiendo.
1: Y aún así, <risa> creo que eso es lo crucial de estar en, en la iglesia, aún así a pesar de que yo digamos sabía en mi interior que era la voz de Dios yo dije aún así lo voy a poner como frente a mis líderes y todo eso porque incluso uno uno es humano y uno se puede sesgar. Total. sí, O sea, uno puede estar muy conectado a Dios, pero seguimos viviendo en un cuerpo, ¿sí? Y, y, y van a haber emociones y cosas que nos van a sesgar. Y por eso es importantísimo la comunidad, por eso es importantísimo, digamos, un grupo de vida, por eso es importantísimo asistir a la iglesia. O sea, en la medida en la que uno más pueda estar en espacios rodeado de gente. Conectada a Dios, mucho mejor porque el consejo va a estar, digamos, a la luz de la verdad, ¿sí? De no, resto a van a ser. A ¿sí? Lo que es, yo siento, lo de que resto, yo pienso. De resto, puede ser, o sea, la verdad de cualquiera, el, la, el el relativismo de cualquiera, no. Pues yo creo, es que todos hasta ya han perdido la virginidad, entonces yo creo que hazle, o sea, yo creo que eso está bien. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Y qué dicen mis líderes, sí? Entonces yo creo que sí, es importantísimo estar conectado con Dios para ese tipo de situaciones tan, tan raras que no están como tan en, en, en el molde. Importantísimo estar conectado con Dios, pero también consultarlo con gente que uno sabe que está bien, bien cimentada. ¿sí?
0: Sí, también creo que, o sea... Y yo creo que todos sabemos como cuando queremos el consejo real o cuando queremos el consejo así como que, que nos que nos dé así como lo que necesitamos oír. Y ese, oír, lo y que ese es el Espíritu oír.
1: Santo diciéndonos, usted sabe que por ahí no es. Entonces, ¿qué está haciendo? Sí, ¿sí? ¿qué es que está buscando? Es
0: que quiero que me confirmen. Y es
1: como, sí, porque
0: creo que también eso es cierto. O sea, es como si ya sabes qué estás esperando escuchar. O sea, sí, eh, la luz verde de otro lado. De hecho, hay, hay una frase de es Lewis que dice como... Busca la verdad y encontrarás como consuelo al final, pero busca como consuelo y no encontrarás ni la verdad ni consuelo al final. Y es como el, el tema, es la paráfrasis re duro, ¿no? Sí, sí buscarla? Se, se entendió la idea. <ríe> comfort. Pero eh, básicamente, o sea, el punto es. O sea, si buscas la verdad, así si te duela, va a haber consuelo al entender que entendiste lo que tenías que entender. Pero Ajá. si estás buscando, es como la coritación. El
1: contentillo. El sí.
0: contentillo no vas a encontrar ni consuelo ni verdad al final. No, porque vas a ser miserable eventualmente. Uh -huh. Entonces, claro. creo que, que también por eso es tan importante la comunidad. Uh -huh. O sea. 100%. Y creo que eso es un factor crucial en mantenerse en la fe. O sea, digamos, creo que lo que dices, o sea, a pesar de que tuviste un episodio muy fuerte al terminar esta relación de la que hablabas al inicio, lo que te sostuvo también fue haber tenido una comunidad sólida de amigos Total. que te mantuvieron en línea, como pese a que de pronto tu corazón quería irse para otro lado, tuviste una comunidad que te ayudó a mantenerte en línea. Y creo que también, o sea, a veces uno, uno puede estar corriendo un peligro e eminente cuando no tiene comunidad uh -huh, porque van, las tormentas van a venir vamos a pasar por el fuego las cosas van a salir mal pero la pregunta es tenemos gente a nuestro alrededor que nos ayude a mantener nuestra fe digamos también o sea pues hablamos de, de nuestra relación con Dios o sea la iglesia es la novia y Jesucristo es el novio digamos en una relación cuando entramos a los votos matrimoniales eh y se hacen frente a una multitud de testigos Ajá. que deben velar porque esa relación Exacto. se mantenga. Uh -huh. De la misma manera nuestra relación con Cristo al tener una multitud de testigos es para que esos testigos velen porque esa relación se mantenga. Entonces si también nosotros logramos entender que nuestros amigos, sí, es parchamos, molestamos, o sea, lo que sea. Pero son esa multitud de testigos que van a velar porque tu relación con Cristo se mantenga o van a ser aquellos que van a meter la cizaña para que se destruya y creo que eso es importante
1: y, y creo que la imagen es bonita también porque o sea la Biblia presenta a la iglesia como un cuerpo en Ajá. donde pues todo funciona de una manera sinérgica al estar conectados porque qué pasa cuando un dedo cuando nos cort se corta un dedo, digamos, cuando uno se queda sin dedo y se corta un pedazo y digamos nos mutilan un dedo, ese pedacito de dedo que se cortó se engangrena y se pudre al estar separado del cuerpo. Y esa es la imagen de nosotros. Cuando nosotros decimos, no, yo quiero ser un lobo solitario, yo creo que yo estoy bien, yo con Dios, esa es mi iglesia, ya no hay, yo no voy a ninguna casa ni nada, somos como un dedo eh, mutilado. Que eventualmente se van a gangrenar, eventualmente se va a pudrir, sí. Estamos lejos del cuerpo, estamos separados del cuerpo, y solos no podemos. Si no, Dios nos, o sea, si no la Biblia estaría fundamentada en una creencia eh, de aislarnos, y lo que dice la pastora no es muy fácil vivir en, en paz y amor en encima del Tíbet, o sea, por allá encaramados <risas> en una montaña. Breve, sí, pero es que Dios nos llamó a estar en comunidad, eso es lo hermoso. Ese del es cuerpo. el reto. Ese es el reto, sí.
0: Exacto, no, y que también digamos es el mismo principio de la vida y los pámpanos o sea, uh -huh. yo Exacto. soy la vida ustedes los pámpanos separados de mi nada podéis nada hacer y es, eh, nosotros, de hecho creo que yo predico esta noche <ríe> de hecho, eso, eso lo, lo iba a usar esta noche, pero no importa porque eso sale mañana, el, el viernes entonces, no, hay spoiler, no hay spoiler, no <ríe> eh, hay spoiler Pero hay un, hay un tema que es como nosotros para Youth Night, que es nuestra noche de jóvenes, nosotros un día estábamos decorando y cortamos unas ramitas de, del parque no les miento, no había pasado ni una hora y esas ramitas estaban muertas estaban en agua, pero estaban muertas, y yo decía, o sea, fíjense que él no usó la la ilustración de unas flores
1: uh -huh.
0: usó las ramas,
1: las ramas, sí y
0: yo lo que agarré de esos árboles fueron ramitas de hojas, muertas o muertas, sea, literalmente sí. secas, o sea achicopaladas, sí. así todas muertas y literal las había sacado como una hora uh -huh. y, y creo que pasa lo mismo con nosotros, o sea, es entender apartados de él y, y el, el, la, la importancia de la comunidad, o sea, cuando nos alejamos de todo, pues estamos, o sea, muy, muy a Propenso, la sí. propensos, gracias, estamos propensos a ser atacados, a propensos a secarnos, propensos a, a estar aún batallando nuestros pensamientos y que nadie sepa. Porque de hecho, cuando, cuando estamos en, en esa comunidad Donde podemos ser vulnerables De qué cosas estamos batallando Vas a tener gente que vele Porque esa relación no se acaba Y entonces va a ser gente que te va a animar Aun si eres una persona que ha sido lastimada por la iglesia O sea, Ajá. uno, pues lamento que, que haya sido lastimada por una iglesia No hay iglesias perfectas Ninguna iglesia es perfecta También hay iglesias que tienen diferentes ADN Hay una iglesia para cada uno O sea, sí, lo que exacto. hablabas al inicio O sea, intentaste ir a otra iglesia Pero no era porque la iglesia fuera mala Simplemente sí, tu ADN estaba Ajá. en otra casa Total y es importante entender esas cosas, pero también eh, esas amistades deben velar porque no se engangrenen las cosas. Que no sea como, no, pues, hubo uh, está cortada, pero en vez de haberle echado agua oxigenada, no, pues yo le eché así como un limón podrido que encontré sí. por allá. Pues va a infectar la herida. Entonces, claro. uh -huh. si nos queremos mantener sólidos en nuestra fe a largo plazo, si queremos estar afinados como a ese oído, si queremos involucrarlo a él en todas nuestras historias, necesitamos mantener esos cimientos firmes y no nos podemos apartar de él y necesitamos comunidad para eso, es supremamente importante y pues sé que digamos hoy en día de tus amistades muy cercanas la mayoría todos son cristianos, o sea muchos son cristianos, otros no son cristianos pero tu fe está en un lugar sólido
1: Sí, digamos que eso es, eso es importante y pues yo me he desenvuelto en ambos contextos sí. o sea yo incluso tengo una banda donde ninguno es cristiano ni nada, y ese proceso, si quieren, ahorita lo, lo comentamos rápidamente también. Eh, y es el tema de yo, claro, yo tengo amigos que no son cristianos y tengo amigos que son cristianos, pero yo no le voy a estar pidiendo consejo a las que no son cristianos, porque es que sé dónde está su fundamento. O sea, ¿para qué? Pueden aparentar ser muy sabios, pueden aparentar tener mucho conocimiento, pero es que la verdad es una o sea sencillamente y yo a ellos no les voy a ir a pedir consejo entonces es importante si uno se desenvuelve en muchos contextos que no hay gente cristiana de todas maneras, el consejo yo lo voy a venir a pedir acá a la iglesia. O sea, ¿yo qué voy a ir a buscar allá? Allá no está Jesús, ¿sí? Allá no está la verdad. Entonces, ese ha sido el punto. A pesar de que me he desenvuelto en ese contexto, vengo acá siempre por ayuda. Sí,
0: es entender. También es eso. Es como, creo que es importante lo que dijiste. Porque obviamente, lo que hablamos ahorita del yugo es igual. Porque eso también aplica como uh -huh, en, en total, amistades. O sea, ajá. yo puedo tener amistades que no conocen de Dios. Pero también, o sea, tengo que entender. Pues es como... Pues la, también hacemos la comparación, digamos, en, en un bebé cristiano, en un bebé creyente o lo que sea. Pues obviamente, si yo pido un consejo por decir a, a Luciana, Luciana Uf. tiene siete, siete años, va a cumplir ocho este año, pues Uchi me va a hablar desde lo que conoces, sí. ¿sí? sí o sea, es una enana, pero pues, pues una, enana, una enanita de siete años. ¿qué va a hacer dándole un consejo a una de 25? ¿Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, uh -huh. Entonces es en, en ese mismo aspecto como, o sea, no, en ninguna manera es como un menosprecio por, por lo que la gente pueda dar de consejo, pero entender que pues el consejo no se va a alinear probablemente con lo que dice la palabra, va a ser un consejo que viene desde la sabiduría humana, uh -huh. no, no de la sabiduría divina. Y creo que ese es el, el punto ahí, o sea, podemos tener amigos, y es importante tener amistades de gente que no conozca a Jesús, porque cómo más les mostramos a Jesús si no estamos cerca, o sea, pero pero, pero sí entender, ok, pero entonces, ¿dónde, dónde estoy? O sea, ¿dónde, dónde, ¿dónde busco mi alimento? ¿Dónde busco mi consejo? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo discernir? en las conversaciones que podamos llegar a tener por lo que hablábamos de, de esa sabiduría humana versus la sabiduría divina que ya viene con un entendimiento
1: de del acuerdo, Espíritu Santo exactamente
0: y bueno ya para, para ir cerrando ¿cuál dirías que sería como un consejo clave digamos en hablamos como de todo creo que hablamos como de todo un poquito en este sí. en este podcast de relaciones de sí. pero eh, ¿cuál crees que sería como un consejo clave para, para una persona que quiere luchar por mantenerse en su fe a, un largo, a largo plazo, o sea, yo ya me vendí aquí y aquí me quedo hasta el día que me muera. ¿Cuál crees que, que sería como una, un buen consejo para una persona que, que Pues
1: quieres? bueno, como yo les comentaba, eh, yo ahorita toco en una banda que, que no es cristiana, eh, toco con gente que, pues, que no es cristiana, me, me muevo en contextos que aparentemente son duros, son pesados, ¿sí? Y... Y a lo largo de mi vida he estado en contextos que... O sea, mi colegio, mi universidad no son cristianos, no están alineados a Dios y todo eso. Y el proceso con Yara, ella no era cristiana. Entonces, digamos que aparentemente eso puede ser... O sea, algo que naturalmente va a jalar. Y sí. O sea, yo lo que les digo, y, y, y lo que tú decías es clave, es no tomen esto como una fórmula, sino tómenlo como un testimonio de alguien que pudo pasar por eso, ¿sí? sí no significa que todos estemos llamados a hacer eso. Uh -huh, no uh -huh. significa que todos tengamos ese llamado. Y, y sobre todo es importante ver nuestras fortalezas y debilidades. Si yo soy un man que le cuesta, por ejemplo, el tema del trago, que le cuesta el tema de las mujeres y eso, ¿yo para qué me voy a estar metiendo con anda a tocar en un bar? Uh -huh. No tiene sentido. ¿sí? Sí. Ahora, si Dios me ha dado la fortaleza, digamos, y me ha dado el llamado... Yo de pronto puedo tomar ciertas decisiones también poniéndolo frente a, 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 a mis líderes y todo esto. Entonces mi consejo es, no, to no todas las historias son iguales, pero lo que va a hacer que tu historia tenga un buen desenlace es primero estar sumamente conectado con Dios. A tal punto en el que pase lo que estábamos hablando ahorita y es, que puedas discernir su voz y entender su voz en cada momento. Es que no es, no es tener un devocional en el que él te diga qué hacer, sino es vivir una vida devocional en la que en cada paso de tu día él te esté marcando el ritmo. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Eso es crucial, ¿sí? porque si tú no sigues la voz de Dios, cualquier decisión que tomes puede ser un azar, o sea, es una ruleta rusa. Estás sí. viviendo en una ruleta rusa. Claro tomé esta decisión, me estrellé. Tomé esta decisión. Ay, no estuvo como bien. Sí sabía, Pero esto ¿qué? Sí ¿Y qué tal que en una de esas te mueras? Mm. Sí. Es como primero que todo estar sumamente conectado a Dios todo el día, estar hablando con él. ¿Qué te parece esto? ¿Qué, qué, qué decisión tomo en este aspecto? Se, eh, bueno, segundo que también lo mencionamos es estar muy conectados a la iglesia. Digamos que algo que para mí ha sido clave en mi vida ha sido servir en la alabanza porque a pesar de que han habido sequías espirituales, eso me ha permitido estar conectado. Eso me ha permitido estar constantemente alimentándome y espiritualmente pasa algo muy bonito, es que a pesar de que yo en mi cabeza siento, ay, hoy en esta prega yo no aprendí como nada, o yo vine y fue como a, a quemar el tiempo. Espiritualmente hay cosas que se gestan y saltan en el momento que tienen que saltar. Entonces estar conectado con él, estar conectado con la iglesia, digamos para mí esto ha, ha cobrado incluso más relevancia últimamente por ejemplo con este tema de la banda que también ha sido una locura, después lo, lo hablaremos para el que quiera me pregunta <ríe> ¿cómo es la parte banda?
0: Dos, parte dos.
1: pero es el tema de mm, eh, poner todas las decisiones también frente a las personas que sabes que están bien paradas como que la clave de esa comunidad y eso es también que te ayuden a tomar digamos no a tomar decisiones porque en algunos casos digamos como que y, y, y yo entiendo que a veces es en amor que la gente quiere decirte como venga por allá es duro sí pero a veces o sea uno es el que tiene el llamado de Dios sí o sea nadie más lo va a entender sino uno pero a veces uno tiene puntos ciegos a veces, o sea usualmente uno los tiene y uno no puede ser tan tan eh, si sí, tener el ego tan alto tan orgulloso de decir no es que a mí Dios me habló y yo voy por acá sí, no o sea yo creo que uno debe estar con los ojos eh, con los oídos abiertos a Dios pero con los oídos abiertos a las personas que lo aman y que están fundamentados en Cristo bueno. porque ellos también le van a decir oiga pilo con esto y uno a veces va a decir oiga yo creí que iba bien uh -huh. y realmente esto fue un fallo y tener la 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 humildad de decir retrocedo sí por aquí es la vaina pero esto que está haciendo no está bien sencillamente tengo la humildad de retroceder de y decir, reconocer mi error y decir gracias gracias porque sé que necesito de ustedes también sí entonces yo creo que esos son los tres consejos que yo daría estar sumamente conectado a Dios vivir una vida devocional lo podríamos decir así eh, tener una comunidad echar raíces y, y tener los oídos abiertos al, a, al consejo de esa comunidad cristiana que te ama, principalmente tus líderes, que sabes que son personas que han vivido un proceso y tienen una sabiduría.
0: Total. No, y que creo que ya para cerrar, digamos, es importante eso que dijiste. O sea, como hablamos de que cada historia es diferente, pues no todos somos llamados al ministerio, no todos estamos 100% en un ámbito cristiano todo el tiempo. Entonces, eh... Para aquellos que, que, digamos, tenemos un llamado a un, a un ámbito secular, digamos, o sea, yo veo artistas cristianos que están en Hollywood, ¿eh? artistas cristianos que están en el ámbito de la medicina, artistas cristianos <ríe> médicos que están en sí, en, el, en, en la medicina, abogados, eh, maestros, o sea, cada quien tiene un llamado a diferentes montes de influencia, Pero, pero ahí está como la salvedad de si yo me quiero mantener en mi fe estando en la boca del lobo, porque es precisamente donde está mi llamado, pues necesito saber que tengo estas cosas presentes, necesito saber que estoy sensible a la dirección, si él me dice, acá no, o sea, estamos como dentro de tu llamado, pero acá no es poder decir eso, y creo que eso es importante. Entonces, bueno, para, para cerrar, ¿por qué no? oras por nosotros, santo, y, y cerramos nuestro, nuestro capítulo de hoy.
1: Bueno, gracias por la invitación. Entonces, nada, simplemente, Padre, te damos gracias por este espacio, Señor, que abres para para poder escuchar de ti la verdad. Nada de esta sabiduría, nada de esta revelación podría existir si no fuera por ti y gracias a ti. Eh, yo te pido que las personas que escuchen este podcast, que escuchen esta conversación, sean llevadas a, a conectarse más contigo y a entender que lejos de ti no podemos hacer absolutamente nada Dios. Sencillamente tú eres el que dictamina nuestro camino, el que marca nuestro camino y que a pesar de que nos has dado la capacidad de decidir, Tú nos has dicho, por favor, decidan el camino de vida. Y hoy yo oro porque las personas que escuchan este podcast deciden seguir ese camino de vida, que ese camino está marcado por tu palabra y por lo que nos muestras eh, también a través de las personas que nos rodean. En, en un contexto fundamentado en ti, Señor. Lloro porque podamos entablar incluso amistades de pacto, que son esas amistades fundamentadas en el, en el caminar cristiano, en seguirte a ti, Señor, que podamos tener los oídos atentos. Lloro porque cualquier eh, eh, espíritu de orgullo o mentalidad de orgullo o ego elevado eh, eh, sea derrumbándose en este momento en, en nuestras vidas y que podamos escucharte con humildad y con claridad y caminar al ritmo que nos marques Espíritu Santo te pido que nos estés hablando constantemente para saber qué decisiones tomar a lo largo de nuestra vida, cómo caminar y que sea revelado eh, paulatinamente nuestro propósito conforme seguimos tu voluntad en tu nombre oramos Dios, amén y amén
0: Amén, gracias Santi por acompañarnos y nada pues estén pendientes ahí para nuestro siguiente y último episodio de la temporada y vamos a volver recargados para temporadas y quién sabe si tenemos capítulo 2 con Santi para seguir hablando de estas cosas, entonces <ríe> que tengan un buen día, tarde, noche donde estén y que Dios los bendiga.